investeerimisraadi kümnes saade, finantsuudised. Käes oleva uudiste saate kandvatrolli mängib isepanku RAS 2014. aasta majandusaasta aruanne, kust võime teada saada, kuidas Pondora eelmisel aastal läks. Vigade parandusena soovin välja tuua Tauri ülioptimismi 39. minutil, kus rahavoogud aruande hindamisel läksid vahetusse investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavood. Nimelt peetakse heaks tavaks, kui äritegevuse rahavoog ületab investeerimistegevuse rahavoo. Kahe järgmise teemane käsitlesime esteid kuru ebaõnnestunud turundustrikki ning lainetavad emotsiooni pakkuvad eluaseme turu uudist, et kinnisvara on languses. Saate juhtideks Kristi Saare ja Tauri Alas. Tere, armas raadiokuuleja! Tere! Me oleme täna siis oma kümnenda saate juures. Ja kuna pool aastat on läbi, siis me oleme jõudnud majandus aasta aruannete lugemise hooaega. Ehk siis me pühendame esimese poole tänasest saatest sellele, et me vaatame siis ise pankkoraktse seltsi, ehk siis Pondora majandus aasta aruannet. Uurime ja puurime, mis siis eelmine aasta toimus. Ja siis lõpupeale räägime lühidalt sellest, kuidas ma esteitkurule väikse avalike suhete skandaali tekitasin ja sellest, et mis toimub kinnisvara turul. Aga alustuseks, Tauri, kui palju sina oled majandusaasta aruandeid lugenud? Oma jagu. Aga mitte viimasel ajal. Nii. Mis tähendab seda, et kui ma veel üli olis käisin, noor, ilus ja tark olin, siis ma ikka lugesin neid vähe rohkem. Et siis saaks mulle pööris kõrst huvi pakkuma ja, ja, ja raamatupidamiskursus oli meil koolis ühe ainena täiesti olemas ja, ja seal nagu siis tuli tegevad asjaga. Aga no, nagu ikka aastat on mööda läinud, siis tänaseks oma väga palju enam kahjuks ei tea, mis seal toimub või mida võtta. Mm-hmm. Aga mida siis üldse ühest majandusaasta aruandest välja lugeda saab? Eelkõige ilmselt seda, et kuidas ettevõtte läinud on. Ja, ja kuna majandusaasta aruanne üldiselt võtab kokku ettevõtte tegevuse mingisuguse ajaperioodi jooksul. No, antud juhul meil on Pondora 2014. aasta majandusaasta aruanne käes. Siis eks ta näitab ettevõtte nii-öelda mineviku tegevusi, mis kindlasti ei tähenda seda, et tuleviks sama suuna saab olema. Aga räägi siis, kuidas sinul selle majandusaastaruande lugemisega on, et kas oled kursis, oled kogemustega? Ähm, jah, mul on olnud rõõm finantsjuhtimist mõndada, ma ei tea isegi kui mitme ainepunkti ulatuse sõpida, et mul oli eelmine kevad võimalik kauneid laupäeva hommikuid veeta finantsjuhtimise loengus, kus ma pinin siis ka igasuguseid suhtarve ja kõike muid analüüsima. Ja ühe kodutööna oli mul vajaks ettevõtte valida, kelle majandusaasta aruandeid võrrelda ja ma võtsin selleks siis isepankul, mis siis oli veel sõbralaen, et äh, mu kokkuvõtte oli umbes niimoodi, et, et kõik numbrid on halvad, aga tegijad usuvad, et asi toimib. Kuidas siis täna on? Äh, no, seda me hakkame vaatama, kuidas täna on, aga no, selles suhtes tegijad jätkuvalt usuvad, et, et tegemist on asjaviku ettevõttega. Ja ma siis vahepeal ütlen märkuseks ära, et Pondora tegevusaruande ja samamoodi ka teiste platformide aruande, et saab kätte äriregistrist äkki vä. Mingisugune riigiga seotud sait oli, kus kõige soodsamat siis kaks eurot aruande on võimalik endale see aruande soetada. Me paneme kindlasti saate märkmetesse kirja selle veebilehekülle, kus saab. Loomulikult neid teenuse pakkujad on ka teisi. Lihtsalt meie valisime ühe, milleks oli siis see kõige soodsam, lahendus siis tegelikult teenus on igapool suhtselt sama. Nii, aga süübime sisse siis, mis Pondoras 2014. aastal toimus või? Jah, et noh, mul on endal ka ettevõtte, eks ma pean majandusaast aruandid esitama ja minu majandusaast aruand on umbes see minimaalne kaheksa või üheksa lehekülge, mis ta olema peab. Siis Pondora on selles suhtes väga tore, et see on mingi 42 lehekülge, et lugemist vihmasteks suve õhtuteks jätkub. 
Kaatlemata, et kõige olulisem asi enne, kui üldse hakata numbrite juurde minema, on siis juhatuse tegevusarvane. Tohim, ma kiidan Partilit selle eest, et ta tegevusarvande on nii öelda pannud kirja 2014. aasta tegevused Pondora osas, sellepärast, et minu mõelest on väga hea, kui ettevõtte tegevjuht jagab oma visiooni investorite ja teiste huvilistega, et siis me teame, kus nad on, mida nad teevad ja kuhu edasi mis minu jaoks suurandab märkimisväärselt just läbipaistust. Jah, sest väga paljud ettevõtted juhatuse tegevusarvale on umbes niimoodi, et jätkasime samal joonel tegutsemist, järgmine aasta loodame samal joonel edukalt edasi tegutseda. Noh, umbes sellises stiilis, et väga mitte midagi ütlevad arvandad. Just, lühidelt, aga Pärtelanla osa siis ütleme niimoodi ühe A4 väärtuses tekstikirja pannud siia, et kuidas siis läinud on. Aga võtame siis selle sama tegevusarvand ette või nimeta siit mingisugune kõige olulisem punkt, mis sulle kohe esim sooga silma jäi, kus rugesid selle? No siin on selliseid ilusaid numbreid, muidugi väga palju, aga minule tegelikult jäi esimesena silma see, et kui palju on nende tööjõukulud ja töötajate arv tõusnud. Nii. Sest et siis täis tööajale taandatud kasvas nende töötajate arv siis eelmine aasta 12.32. Et tegelikult see on kolme korde kasv ja see on 20 lisatöötajat võib välja arutada, kui palju nende palga peale kulub, et kui need numbrid ette võtta, siis see, et Pudora eelmine aasta 1,2 miljonit kahjumid tegelikult tootis ei ole enam üldse müstika, sellepärast, et 30 töötaja ülal pidamine on väga selles suhtes keeruline ettevõtmine. Õhesõnaga võime siis välja tuua ka selle, et Pandora tegelikult teenis kahjumit. Kui suur see summa oli? 1,2 miljonit. Kas on sinu jaoks suur või väike summa? Kui vaadad start-up-induse maailmat, siis tegelikult 1,2 miljonit ei ole nagu mitte midagi. Twitter ei ole vist siia maani kasumiseks. Jah, no Facebooki asum on ka vist enam-vähem nagu küsitav, et ei, aga siin on lihtsalt selles suhtes mahus rääkides 1,2 miljonit, et Kui meil on mingi suvaline start-up ja siis need risikapitalistid viskavad mingi 10 või 100 milli sinna, siis noh, see üks milli on kuskilt maha kanda, noh, ei ole maailma mastaabis mitte midagi. Muidugi noh, kui me nüüd Eesti mastaabist räägime, eks ju, siis meil nüüd ette kujutada see, et sul on see 1,2 milli, et see kuskilt ära kaob, eks ju, noh, okei, väga kohutav. Aga samas vaadata, et just tuli teada, et Sveetbank maksab 100 miljonit euri dividende vist välja. Olt 100 miljonit. Kas see on mitte niimoodi, et 100 miljonit tuleb sellest riigeelarvesse? Siis tegelikult maksavad nad välja umbes 500 miljonit. Jah, oli vist jah, nii pidi. Et noh, need mastaabid suurtele ettevõtetele on ikkagi hoopis, hoopis teissugused. Et seda vaadates ma ei ütleks, et see 1,2 miljonit on väga suur number. Ja ma ei ütleks ka, et see on üllatuslik, et Pondora kahjumis on, sest Pondora on kõik aastat kahjumis olnud. No muidugi 2014 oli selles mõttes väga pöördeline aasta, et siis ju jätkati väga tugevat tegevust Soomes, Hispaanias ja Slovakias. Soome ja Hispaania mindi küll 2013 lõpus, aga ma kujutan ette, et see põhiturvundus sai nagu alguse pigem just 2014 aastal, et 2013 oli selline tutvustav osa, sest Hispaania tuli ju täiesti lõpus ja Soome tuli küll kuskil keskel. Aga noh, see on minu hinnang. Aga kui me siin räägime raha peale viskamisest, siis näiteks Pondorale visati ka juba 4,3 miljonit uute investorite poolt peale. Eks siis selles perspektiivis nad võiksid veel 2-3 aastat sellises kahjumis olla. Ja selles suhtes ei oleks ka üllatav, kui see kahjum tegelikult tõuseks, sellepärast, et kui me räägime sellisest ettevõttes, mis uutele turgudele laieneb, eks ju, siis seal on nende kuludega on see frontloading, eks ju, et sul on vaja kõik see juriidiline, kõik see lepingu õigus, nagu sul kõik asjad peavad olema enne ette valmistatud, kui sa sinna turule sisened ja samas, mida kauem sa selle turule oled, siis seda madalamaks need nii nimetatud püsikulud lähevad, eks ju, et see, et Fondora nii mitmele turule on agressiivselt laienenud, et see on paratamatu, et see on kallis, aga näiteks praeguseks Eesti turul tegutsemine, noh, ilmselge, et seal ei ole mingi tootamatud lisakulusid enam, Ja nüüd ma arvan, et kuule, et noh, näiteks Soome turul võiks ka oodata, et nad on piisavalt stabiilsed, et seal ei tule mingi väga suuri üllatusi kulude koha pealt. Mina ise usun, et tegelikult kahjumärmisel aastal või siis käesolaval aastal, et me vaatame 2014 aasta majandusarv on, et järgmine aasta, mis vaatame 2015 aasta, eks siis käesolava aasta kohta. Ja siin on Pärtel siis kirjutanud, et 2015. aastal ettevõtte uutel turgudel aktiivselt turundustööd ei alusta, 
jätkatakse kaubamärgi tuntuse kasvatamist ning turundusinvesteeringute toel on kavast tõsta siis müügitulu minimaalselt kolm korda. Ehk siis mina näen täna seda momenti, kus ettevõtte enam ei lähe kuskile. Täna on juba sisse töötatud mingisuguse turud, ehk siis Soome, Hispaania, Eesti. Slovakjalt on tagasi tõmmatud. Ja kui nad ütlevad, nad tahad minimaalselt tõste müügitulu kolm korda, see tähendab seda, et nad enam ei pea panustama sellele, et luua mingisugust õigusliku raamistiku järgmisele riigile sinna sisene, mis päris palju peaks tegelikult hoidma igasugused kulusi kokku. Ehk siis mina usun, et kas te just kasumiteelim hakkab, seda ma päris ei usu, aga et kahjum nüüd märkimisväärselt suureneks, seda ma ka ei usu. Jah, ja noh, siin on muidugi see küsimus, et eks ju müügitulu minimaalselt kolm korda tõsta on selles suhtes väga tore optimistik keesvärk. Ilmselge, et see kolmekordne tõus ei tule Eesti turult. Noh, neil on Eesti turult juba nii suur protsent käes, et siin on konkurents piisavalt tihe tõenäoliselt, et noh, võibolla kui nüüd mingid uued seaduse muudatused tulevad, mis mängivad kondoolele trumpekätte on üks võimalus, aga see kasv peaks tõenäoliselt tulema Soome ja Hispaania pealt ja vaadates Hispaania rahvastiku arvu, siis noh, sealt võiks see kolmekordne kasv tegelikult tulla. Ja kui me vaatame nüüd lisanumber 11, kus on siis tegelikult müügitulu lahti võetud, see on leegile 29, siis sealt me näeme, et Eesti tõib on toorale kõige suurema müügitulu 2014. aastal. Vahemärkus on ütlemis siis ära, et Pondora müügitulu oli 1,45 miljonit eurot. Ja millest see müügitulu täpselt tuleb? Müügitulu tuleneb tegelikult sellest, kui palju nad suudavad laenudelt teenida lepingud asusi. Palju nad suudavad laenudelt teenida nii-öelda teenustasusi, eks siis hooldustasusi, või me ei tea, kuidas nii nimetatakse. Ja täna, kuna Eesti on nendel kõige suurem, siis loomulikult Eestis teenitakse kõige suurem summa. Antud juhul siis 2014 aastal oli see 0,84 miljonit eurot. Toon ka välja siis selle, et kuigi Pondora laenumaht oli eelmine aasta kas äkki mingi 30 miljonit eurot või ma nüüd peast ei tea, umbes niimoodi ta oli, siis laenumaht või see raha, mis Pondorast niimoodi läbi käib, ei ole tegelikult Pondora jaoks müügitulu, vaid müügitulu ongi just nüüd samad teenustasud, Ja selle summa oli siis 2014. aastal 1,45 miljonit eurot, et neid asju see kaamini ajada ei tohiks. Ja kui me nüüd võrdleme 2013. ja 2014. aasta müügitulu muutuseid, siis kordselt võib vaadata, et Hispaania on kõige suurem olnud. Umbes 8000 pealt 2013 on tõusnud 255000 pealt 2014. Märkimisväärne kasv. Eesti samas on 285 pealt tõusnud 800 000 peale, eks siis ka mitu-mitu korda, aga nagu sa ütlesid, jah, et siin ilmselt see turg ei ole nii suur ja siin võibolla nii suurelt enam kasvu oodata ei oleks võige. Ja see on nüüd üks koht, kus Pondora muidugi tegelikult pidevalt kriitikat ka saanud, et noh, et kas Pondora hoolib laenude kvaliteedist ja kui palju ta sellest hoolib? Selle pärast, et Pondora müügitulu tuleb ilmiselge, et selle pealt, et mida rohkem laene välja läheb, seda rohkem nemad teenivad. Mis tähendavad, et nende ideaalne versioon oleks see, et kõik laenud, mis sisse tulevad, kõik muud kui läheksid välja, sest nemad võtavad seal peal protsendi. Ehk siis praegune situatsioon tegelikult, kus väga palju laene tulevad tagasi, noh, see on investoritele ebameeldiv, aga tegelikult on see ka Pandorale lisatöö ja mille pealt nad tegelikult müügitulu ei teeni, eks ju, et nad teevad kõige riidikontrolli ära, inimene läheb see oma laenu pakkumisega turul, eks ju, see ei täitu ja ta ei tule klendiks ja Pandoral jääb ju ka see raha tegelikult saamata. Et see on selline nagu delikaatne tasakaal, eks ju, et Pandoral ei selge, et ei saa lasta oma riidikontrollist nagu igasuguseid inimesi läbi ka, eks ju, sellepärast, et kui inimesed ei maksa, siis ega nemad ei saa oma hooldustasuselt ügaketa. Üks asi, millele mina nagu väga nii-öelda palju rõhku ei pane, on Pandora reiting. Ehk siis Pandora loob ju tegelikult ise mingisuguse krediidimudeli, kuhu ta siis paigutab lainuvõtja ja vastavalt sellele annab lainuvälje. Ma nüüd ei süene sellesse näitajasse nii palju, et kui kõrge seal näiteks debt to income näitaja on või mingi muu asja, et kuidas nad selle saavutanud on, vaid ma suuteliselt julgelt tegelikult annan sellesse näiteks C-gruppi raha ja ma ei tee seda suuremat tööd, et aru saada, kas see laen on tegelikult ka C-grupp. Selle pärast, et põhjus on väga lihtne. Pondora, ma kui ütlen ette, et ta võiks nagu, sa ütled, lasta turule hästi palju erinevaid laene, hästi palju erineva kvaliteediga laene ja eelkõige sellised portaalid leiavad üles just kehva kvaliteediga laenuvõited. 
mis tähendab seda, et kui Pondora tahaks teenida, ta võiks kõik kehvakvaliteediga laenuvõitjad korraga turule anda ja korraga kõik laenud väljastada ja võtta lepinga tasu vastu. Nii. Aga see on siiski väga lühinägelik samm, sellepärast, et kui on näha, et olukord läheb väga halvaks, raha enam kätte ei saa, ettevõttest ei ole võimalik teenida kasumit, antud juhul siis investori puhul, et investor läheb küll platformile, investeerib oma rahad välja, aga tegelikult tuleb väljatab kaotuse vastu võtma, siis investor läheb ära. Aga et investor oleks olemas portaalis ja ta tegutseks annaks kogu raha välja, siis see tähendab ka jätkuvat raha vooga ettevõttele, mida tuntumaks Pondora saab, siis seda lihtsamini muutub ka tema nii-öelda kasumi teenimisvõimekus. Ja, ja kui noh, vaadata seda müügitulu, eks ju, mis siis kokku kõikide riikide pärane 2014 aasta oli siis noh, peaaegu 1,5 miljonit, 1,45, et kui nende visioon on, et võiks kolme kordistada müügitulu, eks ju, tähendab, et siiks oleks siis 4,5 miljonit arvestades, eks siis 3 miljonit rohkem põrdas eelneva aastaga, kui tööjõukulud ja muud kulud jäävad samaks, siis noh, teoreetiliselt oleks variant, et Pondora võiks järgmine aasta kasumis olla, või noh, eks siis see aasta. Seda ma küll väga ei usu, aga no, 2016-2017 isenesest ju võiks. Ma, ma ei kujuta ette, kui palju nad oma tiimi veel kasvatamas võiksid olla. Sellest et ilmselge, et sellise ettevõtte puhul on noh, kui vaadata seda tegevuskulusid, mis on lisa 13-30, ju mitmesugused tegevuskulud, noh, miljon eurot, et noh, sellega võrreldes tööjõukulud töö on see, kui tegelikult raha läheb, et noh, reklaam, turundus, no, ma ei kujuta ette, kui palju seal neid kulusid kasvatada annab. No reklaami saab surmani teha, turundus samamoodi surmani. Et, neid kindlasti saab kasvatada, aga ma kujutan ette, et ühel hetkel tuleb ka piir ette, et sa võid raha peal loopida, aga tuludest nagu väga ei ole. Et, ma siiski usun, et Pondora natukene kontrollib oma turunduse eelarvet. Pärtel ise tõi oma tegevus arvandas välja selle, et tegelikult tööjõu kulud on päris metsikult kasvanud. Ja, ja nad on kasvanud sellepärast, et nad on võtnud tööle päris palju programmeerijaid, eks siis tarkvara arendajaid. Ja tarkvara arendaja palk ei ole just väga väike. Ja kui siin lehekülel 31 on tööjõu kulud, lisa 14, ehk siis tööjõu kulud 2014 kokku oli 850 000 eurot. Nii, kas tundub Mis? sinu jaoks suur? No vaadates, et ta on peaaegu sama suur kui kõik muud tegevuskulud, mis on natuke üle ühe miljoni, noh, eks, eks ta tegelikult ei ole väike number, aga noh, na- nagu öeldud, eriti just programmeerijate palkamine sellise kriitilise süsteemi arendamiseks ei, ei saagi, noh, odav olla. Samas, no, ma tahaksin selles võttes nagu halvasti öelda, et teil on 32 töötajat, no, ma oletan, et nendest kolmandik on kindlasti arendajad, programmeerijad, tõenäoliselt isegi rohkem, kuidas teie veeb ikka ei tööta? Ja see on täiesti selles mõttes üllatav ka minu jooks, et kui ma just mõni et tagasi rääksin sellest, et turunduskuludel peab olema mingisugune lagi, et kui sa paned euro sisse ja saad väärtust tagasi alle euro, siis ei ole mõte, et seda eurot panna, eks ju? Ja, ja kui me vaatame Pondora veebi ja vaatame tööjõukulus ja vaatame seda, et tendents on kindlasti liikunud mitte klendi haldurite palkamise peale, vaid pigem programmeerijate palkamisele, kelle tasu on märkimisväärselt kõrgem kui klendi alduril, siis miks veel asjad ei tööta tõepoolest. Et see on minu ajaks ka üks kitsas koht, et kas siis IT-osakond on täna veel liiga noor, et hinnata, et nad ei ole suutnud oma nii öelda koode korda teha või on seal juba mingisugune suureme sisemine piga? Mulle tundub, et seal on puhtalt mingi prioriteetide probleem. Et, no muidugi ei kommunikeeri seda, mis on sõstutus nukker, aga kindlasti IT-tiimil peab olema mingi visioon, et mida täpselt, miks nad teevad. Ja no, okei, okay, see võib, on täiesti reaalne, et see ongi täiesti 180 kraadi vastas suunaline sellega põrreldes, mida ootavad investorid. Aga mul on ikkagi küsimus, et kui investorid, noh, praegu üks nagu meie sinuga mingid asjad on kaks pool aastat, kogu seal ajaga me oleme investeerid, noh, katki olnud. Kas need saavad tõesti siis olla nii keerulised asjad, et neid ei suudeta kuidagi teha korda ja kui ei suudetu, siis noh, sorry, kui sul on selline tiim, sa suudaksid ju selle süsteemi nullist üles ehitada ja siis migreerida nagu ühelt andmemaiselt teisele. Minu meelest Pondora üks väga suur viga on see, et ta üritab kulusi kokku hoida seal, kus võibolla ei tohiks seda teha. Ja antud juhul siis väga paljud uued lahendused, mingisugused widgetid, mingisugused numbrid kuskil 
lükatakse kohe automaatselt nii kui keegi saab umbes vajutab stop nupu, et nüüd on valmis ilma testi mate lükatakse kohe laevi investor saab seda kasutada ja, ja ta frustreerub selle peale ja ta otsustab mitte enam raha peale tuua et seal võiks tegelikult Pandora mingisuguse muu lahenduse kasutusele võtta kui ja et noh, kui me nägime, et, et meil on testimine et meil on noh, alfa ja beta eks, et noh, et, et, noh, investorid okei, okay, kui on nagu beta ma saan selles suhtes nagu aru, et nad arenevad ma saaks anda tagasi siit, et midagi muutub aga esimene probleem on see, et sa annad tavaliselt tagasi siit, et mitte midagi ei muutu ja pigem ongi see, et ta läheb laivi nii, et sa oled nagu see alfa testija nii, et sa näed nagu seda, kui kõik on täiesti, täiesti katki ja siis ongi see, et noh Viimane asja, mis sa tüüritsid teha, oli see, kui see iga laenu individuaal vaadet vaadata, näitab, eks, et, a, et pärast seda makset on, on no, selline number põhiosa võlga ja intressi võlga, mis muidu oleks jumalast tore, aga ta toimib rahavoolehe loogik või rahavoolehet on täiesti katki, nii et just kõik, mida sa sinna järgmisele vaatele programmeerib, kui ta võtab valest kohast info, siis ta ei saagi kunagi korrektne olla ja see on, noh, okei, okay, ta on seal, ta on väga ilus vaadata, et sul on need, tekib scrollbaar, kui sa sinna lehele lähed, aga seal on nagu täiesti null sisu, et ma ei tea, kuulake natukene investoreid, et... Ma, ma ei usu, et kõik need asjad, mis katki on, et neid oleks nii raske ära parandada ja huvitav, et nad ei ole õppinud sellest kogemusest, et nad näiteks selle investeeringute piruka tegid, noh, mis oli kaks pool aastat tagasi, noh, mingit aia teivaid näitas, nad tegid selle korda ja kui palju positiivset maine kujundust, nad tegelikult blogijad, et said sellepärast, et üks piruka graafik tehti korda. Tõepoolest ei olnud vist mitte ühtegi finansblogi Eestis, mis ei oleks kirjutanud sellest, et voo, Pondole, saite millegi hakkama. No täpselt. Aga ma ütlen korrette, Pärtel Tombergi tegevusarvande sisuliselt viimasel õigu, kus on kirjas, et tegevusvaldkonnas otsitakse pidevalt võimaluse täpsema fookuse leidmiseks, mis tõttu plaanib juhatus, teenuse, konseptsiooni veelgi kasutaja sõbralikumaks ning kätte saadavamaks muuta. Pärtel, kui sa juhtud meid kuulama, siis... Palun tehke seda investori vaadet natukene kasutada sõbralikumaks, et on olemas mingisugused pisikesed sellised häirivad momendid, mis mind näiteks päris palju segavad, kui need nagu ära parandatakse, siis ma ilmselt oleksin ka portaaliga rohkem rahul. Üks nendest asjadest on see, et kuna ma praegu lähen uue taktika peal üle, et kuidas Pondoras investeerida, see on suure suurema riskiga nii-öelda ettevõtmine, mis kätkeb loomulikult järelturgu. Kas sa oled järelturgu kunagi midagi teinud? Ma müüsin seal halbu Soome laene. Oled sa kunagi hinna järgi proovinud midagi filtreerida järelturgu? Ma olen aegalt vaadanud, et seal tudub küll, et on täiesti heit tehinguid, aga mul ei ole olnud aega sest suhtes süveneda, aga noh, kindlasti nekes viitsivad, tehinguid leidub. Tõepoolest, et vaata tune tundide arvel tuleb leida neid lahenduse sellepärast, et head filtreerimist ja, ja lahterdamist ei ole veel ka järelturul jõudnud. Ja üks asi, millest mina puudust tunnen on see, et kui ma vaatan oma portfelli, siis ma ei oska esialgsel hinnangul teha provisione. Ja provisione just selles mõttes, et kui mul läheb laen kollaseks, ma ei tea, kui kaua see laen on kollaseks olnud, mida ta läheb punaseks. Kui ma peaksin nüüd tahtma näiteks portfelli hoida puhtana, ma ei taha seda kõrgemat riski endale sisse, et ma jätan rahaportaali kinni punasteks laenudeks, mis juhtub on peale kollast, läheb punaseks. Ja, aga siin on veel lisaks, vaata, praegu on see 1, 2, 3, 4, 5 aastmed. Mul on näiteks paal laenu, mille täpike on roheline, tehtud uus graafik, aga nad on võlanõudmise neljandas faasis. No, no, mida, no, mida ma teen nagu sellise informatsiooni kompotiga, eks? Ja? No, ilmselt seal on ka mingisugune asi veel puruks, aga mis mina öelda tahtsin oli see, et ma tahaksin oma laenude kõrval näha mingisugust märget, et kui kaua on makse tähtaja nii. Mm-hmm. Kui on makse tähtaja päevpange null, kui on makse tähtaeg ületatud, siis äh, laske näiteks punaseks ja positiivseks see märk. Kui on puudu, siis olgu roheline ja negatiivne. Ma tean, Kui ma tahan näiteks müüa kümme laenu korraga Turule, ma tahan 45 päeva või rohkem hilinevat laenu müüa näiteks 20% alla indlusega, siis ma saan kohe selle valiku teha, mul on olemas mingisugune filter ja kohe tuld Turule. Ja, ja kusjuures investeeringute vaates on isegi võimalus sorteerida laene järgmise makse järgi ja ma aegalt nagu vajutan seda nuppu oodates, et see on nagu midagi juhtuks. Ja siis ma asjad vaatan seda ja ma ikkagi ei saa aru, nagu isegi, mis isemise loogike järgi ta neid laene sinna rivistab. Et noh. Kas sa jäägi järgi oled proovinud sorteerida? Ma vist kunagi proovisin ja seal oli... Mul tekis mingi probleem, et ta vaatab seda jääki kuidagi vist protsentuaalselt mitte absoluutsummana vist. Jah, seal 
paned nii-öelda kahaneva järjestuse või kasvava järjestuse, mis ta vist olema peaks või ühesõnaga, mm-hmm. kus sa seda jägi nimetust vajutad seal, siis ta midagi teeb. Aga see midagi on täpselt sukest, et tuleb mingi 4,99, siis tuleb 5,37, siis tuleb 1,26, siis tuleb välja mingisugune 4,23 ja siis sa ei saa aru, et mis järgult pandud on. Ja, mulle tundub, et see on protsent algsest põhiosa väärtusest, aga see on nagu nii absurdselt kasutu põhimõtteliselt, et ma ei kujuta, et keegi selle järgi mingis statistikat teeks. Nii täpsem fookus võiks olla investorite heaolu suurendamine, sest olge mausud, et lahenuvõitjaid on alati, ja mis kvaliteediga see on iseasi, aga mida ei ole, on investor. Ja ma tean praegu, et Pondora tahab turule tuua ka nii-öelda institutsionaalsed investoreid, et see küll leevendab seda olukorda, et institutsionaalne investor ilmselt nii palju ei surfa portaalis, aga siiski ma võin ütlema, et üks institutsionaalne investor versus 100 retail, eks siis nii-öelda jaainvestorid, siis kes teeb rohkem turundust, kes nagu meeldab rohkem klientide. Täpselt. Ja kui see eesmärk järgmiseks aastaks, või noh, telleks aastaks on pandud, et kolm korda müügitulu suurendada, tähendaks, et sul peaks kolm korda rohkem laenu taotlusi täituma. Ja selleks ikkagi, et jaainvestor kolm korda rohkem raha, noh, ütleme, ma panen praegu mingi, noh, ma olen vähedanud olesse pandavad raha, noh, ma panen mingi 150 euri praegu kuus, eks ju. See, no, mul oleks võimekus panna sinna 450 euro, kui ma väga tahaksin, eks joo, aga selleks peab mul mingi motivatsioon olema ja mingi usk, et see asi on mõistlik ja toimib ja ma saan mingid andmeid kätte ja ma arvan, et praegusel hetkel enamik väike investoreid ei, ei ole selle emotsiooniga. Üks asi veel on see, et finansblogijad nagu sina, mina ja meie oleme, meil on siis kolm erinevad blogi, et Kristil on money is your friend Tauril on siis rahapublogi ja meil koos on investeerimisraadio, siis üsnagi palju tuleb meile ka tagasi siit, et ja, ja inimesed tegelikult päris palju jälgivad, mida me teeme ja mida me ütleme. Et selles mõttes, kui meil oleks nagu hea teenus, mida esile tuua, siis loomulikult me toome selle esile ja ma kujutan ette, et nii Pondoorel kui üks kõik millisel platformil läheks palju edukamalt tänu sellele. Ja eriti kuna no, mina kirjutan inglise keeles, siis ma näen, mis nagu search nagu terminitega minu blogisse jõutakse ja väga tihti on see Pondora experience sellepärast, et no, on mõned välismaised blogid, mis kirjutavad ka üldiselt nagu social lendingust, eks ju, no, wise clerk ja selles suhtes need inimesi on veel, aga otsitakse seda kogemus, kui hakatakse investeerima ja, ja minu blogi, noh, on niimoodi, ütleme, niimoodi 60-65% lugejatest on eestased, eks ju, et 35 kuskil on välismaalased, et tegelikult nagu minu proovikaudu läheb nagu välismaailmasse väga palju seda infot. Ja noh, ongi see, et kui ma jälle kirjutan Pondorest ja siis noh, ma alutsangi seda artiklit, et noh, jah, jälle on nagu midagi halvasti. Noh, see on see suhtes halb reklaam, et, et tasuks nagu meie kõige potentsiaalselt turunduskanalitega tegelikult tegeleda. Mitte ainult tegeleda, vaid pakuge meile teenust, mis on nagu hea et me tahame seda hea meelega nagu reklaamida. Selle pärast, et üks asi on see, et kui teil on mingisugune teenus olemas ja, ja me saame seda nagu nii-öelda loomulikult juba reklaamida, küllaltki palju inimesi meid kuulab ja, ja nad tulevad sellega kaasa. Ja aga kui te nagu, see teenus on nagu kehva nadi, te anna meile võimalus kuigi meile see sektor, ühisraastus, peer-to-peer lending, marketplace lending meeldib, Aga kui, kui me ei saa seda põhjust, et me saame positiivselt rääkida, siis paratamatult juhtub see, et meie negatiivsest kogemusest õpivad järgmised, järgmised ja järgmised ja teadupärast siis negatiivne või halb uudis on see, mis kulu tulena levib. Aga lähme tagasi siis Pondora majandusaast arvanda juurde, et meil siin läks selle hinge puistamiseks. Jaa, no meil on, meil on väga emotsionaalne seos selle teemaga, eks ja. Ma lihtsalt vaatan siin, lihtsalt ma mõtlesin, ma tean, et halba nelja, et siin on see mitmesugused tegevuskulud, eks ju. Nii. Ma tean, et kui Pondora töötajad ütlesid natuke aega tagasi, siis neil on karanteeritud, ma ei tea, kas korra kuus korra nädalas, et neil on masseör. Ja siis ma praegu hakkasin täiega mõtlema, et huvitan, et kas see masseör on töökulu, noh, nagu tööjõukuludeal või on see ostetud teenused, koolituskulud mitmesugused bürookulud. Mul lihtsalt tekis see asutus huvi, et kuhu reaal selline kulu pannaks, et töötajatel on masseööri juurde võimalik minna. Noh, tõnd seda teab, aga õnneks kui me vaatame neid mitmesugused tegevuskulusi, siis kõige suurem kulu on reklaamikulu, mis on kasvanud 2013. aastase 
70 000 euro pealt, umbes 400 000 euro peale ja, ja turundus, mis on siis nullilt 196 000. Nii. Ota ma mõtlema, et meil on reklaamikulu ja meil on turunduskulu. Et, mis nende kahe vahe on? No reklaam on ikkagi puhtalt telemeedia, pännerid, reklaamklipid ja kõik muu. Ma pakuks, et turunduse alla läheks no, kogu isenesest see konseptsioon. Näiteks, kui sa maksad reklaamifirmale, no, see on ju turundus. Ja reklaam on see, kui sa maksad näiteks telekanal 7, et su klippi näitab. No aga mis nad siis aastal 2013 kui turundus kulu null oli? Ma arvan, et võibolla ta ei olnud siis raamatu pidemasikult lihtsalt nii lahku löödud. Äkki ta oli siis reklaam kulul või? Jah. No. No, ütleme kokkuvõttes 600 000 eurot nagu reklaamitulundus. Kas on nüüd selles palju või vähe? Ma ütleks, et Eestis nagu nende reklaami üleküllus arvastades, et ma ei vaata telekat kui nagu tava telekanaleid ja ma ikkagi suudan vähemalt viis korda kuus mingit Pondora reklaami näha, eks ju. Siis mulle, no tundub, et Eesti telekanalid ja, ja veebikeskkonnad Pondora pealt teinivad raha päris korralikult. Tõepoolest nii on, mina uhke telekomaniku need viimased pool aastat. Pean ka tõdema, et sõike kanal on olemas nagu TLC. Tead sa sellist? Jah. Mina ei teanud enam. Õsõnaga seal tulevad igasugused ämissite huvitavad saated ja, ja siis on mingid pulmakleidi valimised ja, ja pidevalt reklaamiks jooksab vahele Pondora reklaame, et tule võtta laenu. Ma seda ei teadud isegi, ma ei olnud seda märganud. No... Ja sealt kanali pealt tuleb kõige rohkem, kust mina olen tähelepannud selle pärast. Ma tähelepannud, et seitsme, see muusika kanal seitse, sealt tuleb ka päris palju. See on mul nii kaugel menüüs, et ma laisk mees ei vitsi nii kaugele minna. Ma ei tea, mis seal toimub. Nii, aga ühesõnaga võtaks korra ette sellises nagu bilans. Konsolideeritud raamata pidamise arvuanne siis lähegil kuus, mis on siis finantsseisundi arvuanne. Ja. Tegelikult peaks olema finants. Nii palju kui ma koolist mäletan, et finants siis kajastab ettevõtte rahalisi või finantsseisundit teatud mingisuguse kuupäevaga. Enamasti maans aasta lõpeb ettevõtetele ära aasta lõpus viimase kuupäevaga. Samamoodi ka Pondoras konsolideeritud finantsseisundi arvuanne siis käsitleb 31. detsembrit 2014. aastat. Võrdluseks on toodud ka aasta varem, eks siis 31. detsember 2013 ja nii öelda veel aasta varem, aga mitte päris, eks siis 1. jaanuar 2013. Ja siis me saame nüüd mingisuguseid hinnanguid teha, et kuidas on muutunud kahe aasta jooksul rahaline seis, kuidas on kohustused oma kapital muutunud ja, ja kuidas on samamoodi põhivara. Kas on midagi juurde tunnud, kas ei ole? Mis mulle siit kohe silma esimese ooga jääb on see, et ma näen, et raha on nagu põletatud. Kuigi me peaksime vaatama seda rahapoogud aruannest, siis ma näen, et kui käibe varadest raha oli 31. detsembri 2013 üle miljoni euro, siis aasta hiljem oli alla 500 000 järgijand. Kus kadus raha? No, see on selles, et on väga lihtne raha, aga maksti igasuguseid arveid, eks <laughs> Et noh, põhimõtteliselt siit joonistub see kahjum ka välja, et siis 2012. aasta kahjum oli siis 90 000, 2013. aasta kahjum oli siis 280 000 ja 2014. kahjum siis 1,2 miljonit. Et siin bilans siis jookseb siis oma kapitali, oma kapitali siin ridadel selline asjaga nagu ülekurs. Ehk siis ülekurs tähendab seda, et firmasse on süstitud raha juurde selleks, et siis kahjumid katta. Ja ma vaatasin, et see ülekurs on 1,6 miljonit, mis tähendab, et nad on siis oma selle kahjumi ära katnud, mis on 1,2 milli ja ka natukene ülevalt poolt vaadates, siis neil on võlad ja ettemaksed on 400 000. Et mul on tunne, et see ülejäänud ülekurs on vist läinud nende katmiseks. Ma mõtlen selle ülekursi suhtes korra nüüd niimoodi natuke teistmoodi. Et ma ei tea, mis see on. Ma ütlen ausalt ära. Ja kui ma seda definitsiooni lugesin, siis ma ei saanud ka päris täpselt aru. Et ma loodan, et kui nüüd meie kuulajatu hulgas on mõni raamatupidaja, et siis ta selgitaks lihtsalt ja maakeelselt ära, mis see ülekurs tähendab. Ja, et põhimõtteliselt, nii palju kui me seda definitsiooni lugesime, siis ülekurs tähendab seda, et sa süstid firmasse juurde raha, kui sa ei taha oma kapitali, osakapitali, enba kumba neist tegelikult suurendada, aga et sul on vaja siis olemas olevad 
võlat ära katta millegagi. Ja milles siis mina nii öelda oma maa poisi loogikaga olen aru saanud on see, et üle kurss on tegelikult oletame, et ettevõttel on mingi aktsaid 10 000 tükki, eks ju? Ja, ja kui nüüd juhtub see, et tahab keegi pardale tulla, siis on see, et me ei taha aktsakapitali näiteks väga palju suurendada. Me tahame ta 10 000 pealt võibolla teha 12 peale, aga meile tuleb näiteks miljon eurot sisse. Siis kas võib olla see, et üle kurss on niimoodi, et me saame miljoni ja me siis nagu nii öelda suurendame aktsakapitali ka ja meie nii öelda, kuna bilants on ja aktiva passiva, oma kapiteli osa on passivas, ehk siis kohustuste all, siis aktivas see lihtsalt lisandub vastav summa raha. Kas võib olla nii? Üsõnaga ootame teie kommentaare sellele. Ja, ja noh, mis siit selles suhtes ka välja paistab, et... Minu jaoks üks väga uvitav asja on see, et Pondooralt puuduvad pikaajalised kohustused. Ja, aga see on selles suhtes ka loogiline tegemist on ettevõttega, mis on selles suhtes teadmispõhine, tal on tehnika ja töötajad, eks ju, noh, tal, tal ei saagi olla mingi 30 aastaseid taene enam vähem, et mõni tootmisliin hankida, eks ju. Kas pikaajaline kohustus ei ole mitte kohustus, mis on üle aasta? Minu mõelest jaotatakse pikaajalised lühialised kohustused niimoodi, et lühialane kohustus on 0-1 aasta ja pikaajaline kohustus on üle ühe aasta. Ja kui nüüd aasta edasi liigub on ja pikaajalisest kohustusest näiteks saab niimoodi, et kui täna on laenust no, ütleme, 13 kuud veel minna ja kui nüüd järgmine aasta samal ajal vaatame, kus siis on nagu see nii-öelda laenu lõppemisaeg on lähemal, siis ta on ka mu- liigutatud automaatselt juba pikaajalise kohustusalt nagu lühiajalise kohustusalle. No ja, aga see on jätkuvalt selles suhtes loogiline, et Pandorel ju mingi laen ei tohiks ju selles suhtes peal olla. Lühiajaline kohustus ütleb, et laenu kohustuste näol on 4200 võetud värsket laenu. Ja kui me tegelikult siin... See tagab... kellelt, kust? See on tegelikult olemas siin arvandas. Ja kui me vaatame... Leegüüld 27 laenu kohustused, lisa number 8, siis siin on näha, et Cornelius Patt ja Shoa Pinto da Silva Montero on mõlemad annud 5%-ilise intressimääraga 100 000 eurot laenu. Laenu lõpptehtaeg, kus juures on tänaseks päevaks juba möödas. Ühel laenul siis 30 märts, teisel 30 april. Kas nad on mõlemad ka aksjonärid? Montero minu mõelest on Cornelius Patt. Ma ka hüks ei tea, kes see hära olla võib. Aga arvestas seda, et nad on annud ettevõttele väga soodsa intressimääraga laenu, siis äh, ma ei olgaks arvata, et äkki nad on. Mm-hmm. Okei. Okay. No, eks see võib olla põhimõtteliselt see, et nad on annudki lühiajalist laenu selleks, et äh, nii kaua, kuni rahasüst tuleb, oleks võimalik jooksvaid kulutusi kata. Just oleks... pakkuda likviitsust. Jah. Yeah. Okei, okay. on midagi, noh, selles suhtes nagu me ütlesime, et see on väga-väga pikk arvane ja siin lõpus, kuna nende auditor on siis Deloitte Audit Eesti, siin on lõpuks veel auditorit arvamus, et on, on õiglane ja korras ja, ja kõik toimib, et on midagi veel, mis sa tahaksid välja tuua siit arvandest? Konkreetselt nüüd väga mitte selles mõttes, et Tahaks võibolla vara raha voogud arvand üle vaadata, et kolm olulist arvuannet on, mida jälgitakse, et üks on bilants, teine on raha voogud arvuanne ja kolmas on siis kasume arvuanne, et me ei ole tegelikult kasume arvuannet veel vaadanud ja, ja raha voogud arvuannet, et no, kasumi arvuandas ei ole midagi väga vaadatas, seal me juba teame, et müügid oli 1,45 miljonit tegevuskulud ja, ja tööjõukulud kokku oli täpselt nii palju, et see kasum tuligi miinus 1,2 miljonit, eks ju? Aga rahavoogud arvan on selles mõttes oluline, et rahavoogusi innastakse kolmest aspektist. Üks on äritegevus. Rahavood, mis tulevad äritegevusest, ehk siis mis me teeme, kuidas, kas me saame oma põhitegevusest raha, siis tuleb finanseerimistegevusest ja investeerimistegevusest. Ja nii öelda, finanseerimistegevus on tegelikult see, et kui me suudame näiteks aktsid maha müüa, kui me suudame laeno juurde võtta, et kõik see pannakse finanseerimistegevus olla. Äritegevus on meie põhitegevus, kus me saame raha ja investeerimistegevus on siis nii öelda, me panustame tuleviku. Ja nii öelda, hea ettevõtte puhul siis hinnatakse seda, et kas äritegevuse rahavoog ületab finanseerimistegevuse rahavoogu. Tavaliselt on see, et finanseerimistegevuse rahavoog on negatiivne, siis me anname raha välja ja äritegevuse rahavoog on positiivne, me saame raha sisse. Ja kui me Pondora 2010. aasta rahavoogude arvanud selles perspektiivist vaatame, siis ma näen, et Rahavood äritegevusest olid kahjuks negatiivsed, sellepärast, et äri kasum 
antud juhul siis kahju oli päris suur, minus 1,2 miljonit. Ja kokku rahavoodari tegevusest olid 850 000 eurot miinusmärgiga. Investeerimistegevuse rahavood olid miinus 443 000 eurot. Ehk siis tasutud materiaalsime ja immateriaalse põhivarade soetamisel maksti siis 470 000 eurot ära. Investeerimise poole pealt on näha, et kõik on nagu okei, investeeringuid tehakse, aga rahavoodari tegevusest on see, et järgmisel aastal tahaks näha, et seal on positiivne värk. Eks siis ettevõtte, mida see rahavoogud arvanne peaks näitama on see, et kas ettevõttel on võimekus oma kohustusi nagu pikas perspektiivis makstad, kui me kogu aeg näeme, et ettevõttel raha läheb rohkem välja, kui sisse tuleb, siis on selge, et meil ei ole seda füüsilist raha, millega nagu arvet asuda. Ja finanseerimistegevus siis käesoleval aastal oli positiivse märgika, ehk siis esimese vooruna saadi minu mõelest kas mingi summa raha juba ennem seda 4,3 miljoni eurost summata. See 4,3 miljonit eurot ka veel see aasta ei kajastu, sellepärast, et see tehingviidi lõpuni 2015 aasta alguses. Ehk siis järgmine aasta me näeme rahavoodi investeerimist, ma pandust, rahavoodi finanseerimist tegevusest väga suurt summat. Tõenäoliselt saab see olema sealt mingisugune 5 miljonit eurot. Aga see aastad on ka positiivsel poolel 750 000 umbes. Ehk siis saadud laenud 200 000, mis ilmselt võeti selleks likviitseks kapiteleksi mingiks momentiks ja 550 000 siis, mis on nagu juba maha müüdud osaluste eest. Ehk siis kui me nüüd tahame mingisuguse paraleeri luua, siis Fundwise on see, kes pakub nagu võimalust investeerida ettevõtted oma kapiteli. Pandora on võtnud vastu investeeringuid ettevõtted oma kapiteli ja lihtsalt selle vahega, et ta ei teinud seda Fundwise'i platformil, vaid ta otsis ise need investorid endale. Nii, minul rohkem lisada ei ole, sest mõttes, et Ma juba tunnen endas seda kirge, et ma tahaksin raamatupidamise ja nende aruannete lugemisega märksa tuttavamaks saada sellepärast, et tegelikult on hästi palju erinevaid näiteid, mida hinnata. Teeme ka pealselt pörsisaate, kus me siis natuke räägime pörsist aktsete nii öelda hindamisest, et seal võibolla kaestame neid näidikuid rohkem. Nii, aga I'm out! Ja, et tegelikult on majandusaasta aruandeid tasub ettevõtete lugeda, millega te mingit moodi seotud olete, kas või kui otsite koostupartnereid, siis kuule vaadake, et mis neil eelmine aasta tehtud on. Samamoodi on ka teisti ühisraastusplatformide majandusaasta aruande kätte saadavad taulisaadlist crowdestate'i lugesid ja kas lugesid midagi veel? Jah, ma tahan nüüd kohe kiiresti paar remarki teha, et sain kätte nii crowdestate'i kui ka oma raha aastaarvandud 2014. aasta kohta ja need ettevõtted mõlemad olid kasumis. Ehk siis nad suutsid põhitegevusest, nad ei ole loomulikult ka suured ettevõtted, ei ole väga nii öelda laiendanud ennast ja nende nii öelda kulupaas on suutsed madal, nad ei ole reklaamud ennast. Ehk siis on aru saada, miks nad on kasumis, aga kui me kasumid vaatame, siis Kraudesteidi puhul olid sirka 2000 eurot ja oma raha puhul 14000 eurot. Need summad ei ole veel väga suured, aga noh, potentsiaali on. Siiski ma tahan siin teha suure pika pail õtlinnupõlule Kraudesteidist, et kui me peaksime esitama Viktoriini küsimus, et millisel ettevõttel oli, kas on siis aktsekapital või oma kapital kõige suurem, siis Pondoral on aktsekapital nimiväärtuses 34 710 eurot, siis kõige suurem on Kraudesteidil, mis on 53 000 eurot. Ehk siis sisuliselt nemad on päris palju vaeva näinud, et oma osaldusväärsust tõsta ja ettevõtte osakapitel ei ole nii öelda minimaalne 0 või 2500, mis täitsa võib täna Eesti vabariigis olla, et neil on midagi muud. Ja minu mõelest oma rahal oli ka 4000. Ehk siis ülejäänud investli oli vist 2500 peal ja ma nii sen samamoodi teisimajal jälgin. Aga ma küsisin ka luidult kommentaari selle kohta, et miks neil 53000 on, siis vahepeal oli õhus ütleme niimoodi, et taheti hakata finants, või noh, ütleme siis ühisraastusplatforme ka nagu reguleerima Eesti riigi poolt, et siis oli nagu oht see, et nad peavad viimakas üle 50.000 minimaalne see osakapital ettevõttel ja Kraudesteid tegi selle kiiresti ära kohe. Pondora on ka tegelikult sellel teel, et nad liiguvad sinna suunas ja siis teised ei ole veel nagu vaeva näinud. Eks siis Kui ma peaksin nüüd indama ettevõtte usaldust selle oma kapiteli järgi, siis kindlasti Kraudesteite on minu jaoks päris usaldusväärne. Selles perspektiivis, et nad lähemalt liiguvad sinna poole, et näida ise välja usaldusväärne. 
Ja selles võtus väga äge, et need arvandud on kätte saadavad, kuigi ma jätkuvalt ei saa aru, miks täpselt võib kaks eurot maksma sellest, kui sa seda majandusaastalunud tugeda tahad. Aga noh, selles suhtes äh, targaks saamine no, nõuab raha. No aga sa tead ju, et me peame Krekat üleval pidama ja sinna on raha vaja. <laughs> ja no ma arvan, et see kaks eurot, mis, mis sa maksid praegu selle isepankuri arvande eest vast, vast Krekat ei päästa. See oli muidugi iroonia kõeldud natukene, et see Kreeka teema on meil siin õhus, aga ma arvan, et see kaks eurot on pigem kogu süsteemi üleval hoidmine. Maintenance ühesõnaga. Jah. Okei. Okay. Aga. Aga. Räägi mulle nüüd järgmine teema ette. Jah. Ma, ma tahaksin rääkida sellest, millega mina tegelikult eelmine hakkama sain. Tegid pahandust või? Tegid pahandust, jah. Tegelikult lugu algas sellest, et ma veetsin poolteis nädalat Hispaanias koos IT-ga seotud inimestega ja siis ma sain aru, et üldiselt ma suhtlen jumalast normaalselt inimestega, kes ei tee mingid rämedaid seksistike nalju, vaid ja siis kui ma poolteis nädalat olin seda pidanud taluma ja siis kui ma tagasi lennul Frankfurti lennujaamas veetsin wifi, sest et seega, et mujal kui Eestis ei ole väga palju wifi ja siis ma scrollisin oma Facebooki newsfeedi siis mulle jäi seal ette üks estate kuru reklaam, kus nüüd siis reklaamisid oma mingit boonust, et põhimõtteliselt too nendeni üks projekt ja siis sa saad mingi, ma ei tea, 500 euri boonust ja siis mul kohe esimene reaktsioon oli, et tegelikult ka, et see reklaampilt, mis oli sinna juurde valitud, oli siis selline blond naisterahvas pilt, oli põhimõtteliselt ära lõigatud niimoodi, et põhimõtteliselt kaelast nabani oli siis vaade, selline must liibuv topp ja siis hoid seal topi vahel ühesõnaga raha topitud, et no, nagu striptiisiklubis, kui pildi teeks, et oleks umbes selline välja, siis ma mõtlesin, et no okei, okay, aasta on nagu 2015, mina siin räägin, et naisi on vaja investeerimise juurde tuua ja kõike muud, eks ju, ja siis vaatab selline reklaamastu. Ja siis ma mõtlesin, no, et okei, okay, et, no, et, no, et mõtlematusest, et keegi nagu no, tahtlikult nagu sellist jama ei tee. Ja siis ma kirjutasin Esteiko Rasutajale siis Marekile ja et kuule, et, no, ma kirjutasin kumbesid, et kuule Marek, et aastan nagu 2015, et, no, et mis toimub, Ja siis tuli seal selline vastus, vastu, mille peale ma lihtsalt pidin sellest teemast nagu laiemalt rääkima ja kirjutama, et see vastus tuligi umbes imad, et, no, et aga et vähemalt tuli nagu reaktsioon sellele reklaamile ja noh, et äh, äkki on sul mulle soovitada ägedamad pilti või, või ilusama naise pilti, mida võiks kasutada. Ja siis ma ei nagu nii, et okei, okay, et nagu see ei läinud üldse, see suhtes paremaks praegu. Ja siis noh, ma viskasin see teema naistelklubis õhku ja noh, sa võid ette sellest kujutada, et mis reaktsioon seal enam vähem tuli. Sombitüppavad kallale selle ainukseli inimesele. Ei, sellest nagu ei, ei oldud üldse nagu isiklikult Mareki vastu midagi, vaid see on Eestis sellest päris äh, püsiv nagu probleem mille pärast ma tahtsin selle tähelepanu pöörata, et ma siin just enne saatelinnestust näitsin taulile ka, et Eestis on üks suur mingi koristus ettevõtta, SPS grupp, midagi sellist, kes siis ka reklaami oma koristus teenust sellise näitsikutega, et need eelmine reklaam, mis silma riivas oli selline kaunist photoshopitud särtega, blond neiu ja ma ei mäleta, mis see hüüdlause oli, aga neil see nädal lihtsalt neil postimees paberkandil oli täiesti imeline reklaam, kus on siis üks naistrahvas oma, ma ei tea, miniseelikuga pikal ja on mingi hästi suur pulga komm käes ja see hüüdlause on umbes selline, et meie lakume teie pinnad puhtaks sama põhjalikusega nagu see neiu selle kommi siin või noh, umbes mingis. <laughs> ja siis lihtsalt nagu, et lihtsalt nagu avalik tead on, et kulge nagu tegelikult ka, kuidas see nagu saab aastat 2015 sellist reklaami teha? Ma ei tea. See oli, jah, natukene uskumatu pilt, mida ma nägin. Ma räägin praegu sellest pulgakommi pildist, et pulgakomm oli tõesti suur ja tädi nägu oli ka seda pulgakommi vaadates väga meelas. Aga ma selles mõttes nõustun saga, et kuigi ma olen mees ja mind peaks need asjad külmaks jätma, tegelikult natukene jätavad ka selles mõttes, et ma ei suuda lehte lugeda nii palju, kui sina mulle käi lehte. Ja ma ei pööra nagu reklaamile selles mõttes väga suur tähelepanu, aga ma tähelepanekud viimaste paar aasta, viimase paar aasta jooksul on näidanud seda, et tegelikult kui reklaami aktiivselt teha ja tegutseda selle nimel, siis on ka jälgijaid. Eks siis see ei ole niisama sooline pilt kuski lehes, vaid tal on tegelikult mingisugune sõnum ja, ja olen, et täpselt kuidas inimesed selle sõnumi vastu võtavad. Et tõepoolest meil ei ole siin aasta mingi 1850 või, või millal see pärisoorius kaotati, kus anti siis mustanahalisele rassile ka mingisugused õigused on ja et, et 
Ma ei tahaks ka näha, et me täna elame läbi uuesti teda samat asja ja lihtsalt naiste peale, et nüüd naisiga tunnustatakse võrdväärselt, et tegelikult me oleme kõik ühtemoodi võrdväärsed ja, ja see, et kunagi on tekinud selline arvamus, et naine peab olema kodus lapsi kasvatama ja mehele pain kooki tegema, et noh, tänases maailmas see tõepoolest enam ei tohiks niimoodi minu mõelest olla. Et minu soovitus üks tõpoha millisel platformile, blogile, millisele keskkonnale ettevõttel on see, et ole professionaalne. Kui sa teed mingisugust reklaami, olgu selleks siis näiteks see sama estate guru, kui sa soovid saada investoreid kinnisvara ühisrahastusse, siis see on otsus mõttes, tissid letti ei ole mingisugune hea kampaania. Et samamoodi ma ei näita mingit autovalu elge seal juures või, või noh, need asjad ei puutu nagu kuidagi teemasse. Me peame looma inimesel seose sellega, et kui ta nüüd näeb seda pilti, siis ta loob nagu mingisugune seose steitkuruga. Ja kui mingisugusel mehel loob nüüd, tähendab, ta vaatab mingi naise pilti püstist, näiteks, eks ju. Üks ta poha, mis osast naise kehast, siis ta ei teki mitte, mitte kuidagi tegelikult see, et see nesteitkuru, sellepärast, et nesteitkuru Eestiks, ta tegi küll ühe pilti on ja see ei loo mingisugust seost. Aga oleks see juurde mingi maja pandud nüüd või mingisugune kinnisvara uudis või mis iganes selline asi, siis ma oleks kohe teanud, et järgmise kinnisvara pildi juures, kuna seda ei ole nii palju on ja ma tean kohe, et ah, okei, okay, kuulet, aga steitkuru vist tegi ka midagi sellest, ma lähen uurin kohe. Eks siis kasutage turunduslikult ära seda, mis meil on antud ja, ja me maksimeerime oma raha võimalikult hästi. Eks siis jätame ära igasugused kõrvalised äh, piited, pihjed, pildid ja teemasse mitte puutuvad äh, nii öelda illustratsioonid. Et see näitab meie professionaalsust ja tahet paremini edasi liikuda. Ja, ja no, Eesti ei ole hetkel veel päris, noh, meil ei ole nii kõva konkurentsi, et meil oleks võimalik iga teenuse pakku jaost minema jalutada, eks ju, aga noh, üha rohkem tegelikult sellega tegeletakse ja kirjutatakse ka kaebikirju, näiteks NS King sai natukene aega tagasi vastu päivi algust, et noh, tegid ikka täiesti ajuvama reklaamikampaania, kus naisel oli iluseid kingi vaja selleks, et saaks endale rikka mehe põhimõtteliselt, et me, me hakkame sinna jõudma, kus tegelikult et teha, noh, meeste kohta tähaks, et täpselt saab palju üli nõmedaid reklaami, mida ma aegalt ka vaatan, et kui ma oleks meeste rahvaselt umbes, noh, et mees ongi mingi koopa mees ainult ja noh, mulleks nagu see sest nagu ka vedikene piilik vaadata, et noh. Mehed on nii palju aeglasemad, et see koopa mees ka sealt välja ilmus siis, ega me ei saa aru väga, et see meid peaks illustreerima. Noh, ja, aga noh, asja on selles ütles põhimõttes, et et Teeme nagu normaalselt reklaami on kõik õnelikumad, on kõik professionaalsemad ja ei ole põhjust selles suhtes halba, halba tahet ja sellist anti-reklaami saada, et, et sa saad maine külge, et oled selline nõve seksistikete võtta. No võibolla jah, siin kohal tahaks ühe näite veel tuua on, kui me suuda kohe ennast nagu viie samale lainele selle naise rindade ja rahapildiga, et mida kurja see teinud on, siis kujutame ette näiteks mingisuguse puudega inimest kes siis on võetud letti ja tast on pilt tehtud ja ülesse pandud on, et, no, et mingis kontekstis on seda nagu kindlasti halb lugeda ja mingis kontekstis on hea lugeda, et me peame selle kontekst ära tunnud, et kui me räägime ikkagi nagu toetavalt ja räägime sellest probleemist, mis inimesel on, nii, et siis, siis kindlasti see pilt sobib sinna, aga kui me räägime no, näiteks sellest, et kõik, sa tahad näha välja nagu selline nagu see pildi peale nii, ja paneme sinna mingisugus jutu juurde, et tule osta meie teenust, siis sa ei näe välja selline, et, et see ei ole nüüd korrekt. Nii, ja kolmanda uudisena räägiks kinnisvara tulust, mis eelmine nädal elevus tekitas sellepärast, et tuli välja üks artikkel pealkirjaga, et kinnisvara hinnad Tallinnas on 5% langenud. Ja siis tuli kohe rivurada pidi hunnik artikleid järgi, et kas kinnisvara tulutipp on nüüd saavutatud ja kas nüüd hakkavadki hinnad langema ja kas nüüd on aeg osta. Minu meelest selliste tiklite autorid, kes võtavad arvesse mingisuguse väga lühikese perspektiivi ja jälgi trendi, need autorid ei ole päris normaalsed. Vabandust, et ma niimoodi välja ütlen, aga täpselt selliste artiklite põhjal me teemegi emotsionaalseid otsuseid oma investeerimises. Kui keegi tuleb ütleb, et näed, et Tallinn kukkus täna 5%, issand jumal, kas nüüd, et Tallinn põhja või? Siis Ma kõtan ette, et päris palju on need investorid, kes tegelikult ka lähevad müüma, et sellepärast, et nad ehmatavad ära sellest. Meil ei ole vaja ehmatust, meil on vaja stabiilsust, meil on vaja järjepidevust, meil on vaja taheti tublidust. 
Aga noh, tänapäeval nagu sisejust ilmise teemaga ütlesid, et müüb see seksuaalne pool ja, ja müüb mingi õnnetus. Draama. Draama müüb, just. Okei, okay, võtame kokku siis draama või siis mingisugune no, sõike imelik väik. Ja. Kui seda on, siis müüb. Kui seda ei ole, siis ei müü. Et äh, ilmselt sellepärast, et me kajastan ka Rahapuu blogi viimasel ajal mingisuguseid igavaid finantsiteema, siis sellepärast ei ole nagu väga suurt kasvu olnud. <laughs> Mul ei ole draamat väga enam. No näed. Ei, no sellega on kõubes imad, et, et ma mõtlen, et mida nad siis järgmine kvartal teevad, eks? Praegu 5% langes, eks ju? on nagu kaks varianti, järgne kvartal ta langeb edasi, siis saab nagu veel suurema paanika teha, et nüüd on pool aastat juba langeb, oh, iss on jumal, mis me teeme, eks ju, või siis kui tulg hakkab tõusma, eks ju, siis on võimalik igasuguseid paranoilise artikleid teha, et aga mis siis muutus, kas mingid spekulandid ostavad või noh, mis toimub, eks ju, et, et see nõuab natukene pingutust ja rahu, aga noh, majanduse kohta öeldakse, niimoodi kohati irooniliselt, eks ju, et majandus peaks olema ratsionaalne teadus. Tegemist on numbritega. Kõik, kes on natukenegi majandus, ükskõik, mis valdkonnaga seotud olnud, teavad, et majandus on väga kaugel ratsionaalsest teadu, teadusest sellepärast, et inimesed teevad emotsiooni ajal nii palju asju. Noh, see, mis Tallinna veega näiteks on toimunud, on minu arust ideaalne näide, et tegelikult kõik teadsid, et esimese aastame kohtust Tallinna vesi ei võida, kui ebaõnnestub, tuleb negatiivne otsus, kaevatakse edasi, see oli kõik ette teada. Ja samal päeval, kui see uudist tuli, siis Tallinna vesi ikkagi kukkus kaks eurid laksus põhimõtteliselt mingi paari päevaga. No, dividend, dividend oli üks 90 senti ju tegelikult langes ja tavaliselt on see niimoodi, et kui dividendi nii öelda, üks on eks dividend ja teine on kum dividend, ma nüüd jälle peast ei tea, kum su kum oli. Et üks on nimekirja fikseerime teine on vist, kas välja maksa. Et ma arvan, et ja. see eks dividend on... See viimane päev, mille sa veel saad põhimõtteliselt, jah. Ah, okei. Okay. Õesõnaga seal oli, ma arvan see lihtsalt, et see nimekiri fikseerit ära ja see kukkumine toimus no, vähemalt ühe, 1,2 euro ulatuses selle tõttu, et dividend kukkuse teine oli siis see, et okei, okay, et dividendi tähtaeks ei mööda mingi negatiivne uudis ka, et no, okei, okay, täna ma ei taha enam sees olla, et on külaki kasvanud, et tõmbame kasumi lukku. Et seal võis olla nagu sõike mitme tahuline see asi, et mitte ainult see negatiivne uudis, ka sellel võis muidugi olla mõju. Aga ma arvan, et seal oli need mõjurid rohkem. No Samas... ja, aga kokkuse kompott tuli ikkagi see, et aga see kukkus palju rohkem kui oleks ratsionaalselt põhjust olnud. Kaks eurid ükist vähemalt või isegi rohkem. Kaks rohkem pool. isegi, kaks pool, jah. Kaks pool, Ühesõnaga jällegi taaskord peame toonitama seda, et igasugune uudis, mida sa kuskid kuuled, küsi endalt, et kas see uudis on midagi väärt, kes selle kirjutas, kas ta tahab sulle midagi head öelda. Kahtle ole kriitiline Ja kui sul tõesti tekib see moment nüüd, et okei, okay, kuule, et nüüd asjad hakkavad natuke üle pea kasvama, et mul on abivaja või nõuvaja, siis otsi endale kõik super, kelle käest mine ja küsi, et kuule, et kas ma näen seda asja natuke valesti või mitte. Et mul on endale hea kogemus kohe võtta, et mul Pandora suhtes olid mingisugused küsimused ja ma ütleme niimoodi, et ka läksin emotsionaalselt ära lõhutuna Kristi juurde küsima, et kuule, mis sinu on, kas seal on? Kristi arvas, et kuule, rahu ei ole midagi hullu. Ja mul läks see tuju nagu selles mõttes üle. Aga, aga ma, ei, ma ei tegutsenud, ma ei müünud, ma ei ostnutanud sellele mitte midagi juurde. Ma lihtsalt sain kinnitust, et kõik on tegelikult korras, et see on mingisugune hetkeline selline must moment võib olla. Ja, et äh, selles suhtes, mis meil siis täna kaks soovitust on, et lugega majandusaast arvan, et need on uulud tullud põnevad. Ja teiseks sellist professionaalselt, rationaalselt äh, külma meelt, et noh, Paratamatult, et kõik kerivad ka seda ideed, et tuleb kriis ja tuleb kriis ja neid emotsionaalseid uudiseid hakkab üha rohkem tulema ja, ja see nõuab selles suhtes pingutust, et hoida ennast tagasi, et noh, pörsilöösel tehingud õnneks ei saa selles suhtes teha, eks ju, et sul on hommikul võimalik ka mu order nagu ära känseldada, aga noh, näiteks Pondoras on võimalik järelturu just ikkis kellajal või portfell tühjaks müüa, eks ju, et vaikselt rahulikult ilma draamata, kuigi, kuigi draama müüb, siis ilma draamata tasub investeerida. Ja üks nii-öelda lõpetav märkus ka see lõppu on see, et me ei ole majanduskriisis nii-öelda definitsioonikohaselt ennem, kui meil on kaks järjestikust kvartalikult olnud negatiivsed. Ja kui see üks tulemus, mis nüüd siin vahepeal kõik välja tuli kinisvara kohta, et nüüd langes, siis tegelikult kui ma vaatsin seda uudis, siis oli ka niimoodi, et pooled linna osades Tallinnast tegelikult tõusid ja mingisugune pooled alla selle langesid, et see on ainult üks kuupäev, üks hinnang, sellel ei ole mingisugust väärtust, see on müra. Jah. Tšau. Tšau.
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.